0: Bienvenidos a Viva FM Podcast Contenidos con Fundamentos de Vida Hola, muy buenas tardes, el Señor te bendiga. Estamos tan contentos de que estés con nosotros y te invito a que juntos oremos al Señor para seguir con nuestro tema, ¿cómo puedo evitar caer en un pozo de desesperación? Amado Dios, te damos gracias por esta tarde tan especial. Gracias porque estás con nosotros y toda esta mañana y toda esta tarde, Señor, hemos podido sentir tu presencia. Gracias, Señor, porque nos haces ver tu poder a través de toda la creación, de todo lo que vemos y de que podemos respirar y de que tenemos una familia, de que tenemos trabajo, que tenemos alimento, que hemos tenido un sueño tranquilo, que hemos tenido salud y aquellos que están enfermos, pues que tú los has mantenido Bien, Señor, hasta aquí. Podemos ver tu mano de poder y tus bendiciones tan hermosas en nuestra vida, Señor. Yo te ruego, Señor, que sigas estando con nosotros. Y que animes nuestro corazón a seguir caminando fielmente en tus caminos, Señor. Y que podamos, Señor, testificar de lo que tú haces con nosotros aquellos corazones que aún no te conocen. Gracias, Señor, por este medio por el cual podemos llegar hasta muchos corazones, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu palabra llegue, Señor como un bálsamo en cada uno del corazón que lo necesita. En nombre de Jesús, te agradecemos todo. Amén. Bueno, en nuestro programa pasado estuvimos hablando un poquito de Jonás, pero vamos a seguir la historia. Estábamos hablando cómo Jonás estaba cayendo en ese pozo de desesperación y que una de las cosas que estaba experimentando era la decepción. Hoy vamos a ver algunos otros puntos que tenemos que estar muy alertas para no caer en ese pozo de la desesperación. Tenemos que evitarlo. Entonces, para evitar, ir por caminos uh, que nos pueden ocasionar algún problema. Es decir, si no veo un letrero donde dice que hay un camino donde hay una bajada muy prolongada, o que hay nieve, o que hay hielo, o que hay este, uh, donde pasa arena tolvaneras, entonces todas esas cosas me pueden uh, perjudicar porque tal vez mi camino se vuelva un poquito peligroso, ¿no? Entonces en el caminar diario de nuestra vida también hay algunos señalamientos en los cuales nos previenen ciertas cosas o nos evitan ciertas cosas y en el, en el momento en que tomamos en cuenta ese señalamiento, obedecemos las reglas, entonces podemos evitarnos, caer en situaciones de peligro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la desesperación puede ser evitada. Que caer en ese pozo de desesperación lo podemos evitar y si ya estamos ahí, podemos salir de ese pozo. ¿Sí? Entonces es importante que pongamos atención. En este momento de, de crisis, es muy fácil que a través de las noticias de internet, de televisión o de re, las redes sociales, eh, nos digan noticias que nos hagan desesperarnos o nos hagan desalentarnos. Y entonces podemos deprimirnos de tal manera que nuestro corazón se, entriste, se entristezca tanto... Y lleguemos a tomar decisiones que afecten nuestra vida o afecten a los que amamos. Por eso es importante que tengamos muy en cuenta estas señales para no caer en ese pozo de la desesperación. Y bueno, hoy continuaremos con eh, la vida de Jonás y vamos a ver cómo también entró un poquito de duda y de desánimo en el corazón de Jonás, que es una de las cosas que tenemos que evitar para no caer en ese pozo de la desesperación. Vamos a leer el capítulo 2 de Jonás y, y vamos a reflexionar sobre él. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces oró Jonás a Jehová, a su Dios, desde el vientre del pez y dijo, Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seúl clamé y mi voz oíste Me echaste a lo profundo de en medio de los mares Y me rodeó la corriente Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí Entonces dije Desechado soy delante de tus ojos Mas aún veré tu santo templo Las aguas me rodearon hasta el alma Rodíeme todo el abismo El alga se enredó en mi cabeza Descendí a los cimientos del monte, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguieron vanidades ilusorias, sus misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo, lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. En este capítulo 2 vemos a un Jonás agradecido, a un Jonás que eh, expresa unas palabras de de gratitud por lo que había recibido de parte de Dios, de cómo se había encontrado angustiado, afligido en ese lugar, profundo también porque estaba dentro de este gran pez que Dios había preparado para eh, hacer recapacitar a Jonás de las cosas que había hecho. Y ahí, mientras está todo ese tiempo que dura, Jonás esos tres días y esas tres noches dentro de este gran pez, él invoca al Señor y hace esta oración. Y Dios también manda al pez para que vomite a Jonás en tierra, en tierra firme. Pero quiero que reflexionemos juntos. ¿Alguna vez ha sentido que su vida es un desastre? Si un barco no cuenta con una ancla cuando atraviesa por una tormenta, puede voltearse y golpear contra las rocas. De la misma manera, si no contamos con un ancla en nuestras vidas, una tempestad así puede llevarnos a la ruina. Si está viviendo sin depositar su confianza e inseguridad en el Señor, se afila a un desastre, sintiéndose solo, fuera de lugar e infeliz. Por esta razón usted debe de mantener la fe... Y buena conciencia, desechando la cual náufrago en cuanto a la fe, algunos. Es decir, que la fe y la buena conciencia nos van a ayudar en ese tiempo cuando podemos estar naufragando en las crisis de la vida. Eh, si usted se, ca se cansa en extremo, es que usted se está hundiendo en un agotamiento. Si usted se siente débil, es que se está quedando sin energías y sin fuerza. Si usted se encuentra desinteresado, es que está naufragando en el mar de la apatía. ¿Se acuerda de, de Jonás? Él estaba sintiendo todo esto. Si usted se siente derrotado, es que usted tal vez está experimentando el dolor por el fracaso. Si, si, usted, si usted se siente disgustado, es porque tal vez usted es, ha estado de negativo y de pesimista en cuanto a los asuntos de la vida. Si usted tal vez se siente desconectado, es porque tal vez usted se ha separado de la gente importante y del propósito de su vida. Si usted ta, tal vez se siente sin entusiasmo, tal vez es su aspecto físico se ha estado viendo deteriorado y a, tal vez emocionalmente usted se está aislando. Tal vez usted se siente fuera de lugar, es porque se aísla y está solitario y no tiene a dónde ir. O quizás está sintiendo angustiado, queriendo terminar con sus sueños, sus emociones y tal vez, y no lo haga con su vida. Usted está experimentando una desesperanza. Necesita entender que necesita una ancla en su vida como estas naves. Cuando las grandes naves están en medio de ese mar, lo que las mantiene estable son las anclas. Y me recuerdo un himno que cantaba mi madre cuando yo era pequeña. Es Cristo el ancla de mi fe. Necesitas entender que necesitas buscar esa ancla de la esperanza. Y vamos a seguir un poquito con Jonás. Pero solamente como referencia a cómo, dónde puedes encontrar esta ancla. ¿Sabes? El ojo de Jehová está sobre los que le temen y los que esperan en su misericordia. Nosotros tenemos que entender que hay situaciones en nuestra vida que nos van a hacer sentir tal vez enojados o desilusionados o decepcionados. Pero si nosotros obedecemos al Señor y permanecemos en obediencia, vamos a tener eh, una victoria. Pero mira lo que le pasó a Jonás. Jonás obedeció por un tiempo, pero luego su corazón se volvió a llenar de descontento contra sus enemigos y volvió a tener esa desesperación. Leamos el capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, «De aquí a cuarenta días Nínive será destruida». Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de silicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, diciendo, «Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se den de alimento, ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales». Y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Por qué Jonás no quería predicar o no quería cumplir la tarea que Dios le había encargado investigando un poquito sobre lo que era el pueblo uh, de, lo, de, de Nínive cómo eran sus costumbres y toda la maldad que ellos habían hecho pues quisiera justificar un poquito a Jonás pero no puedo porque a pesar de todo Dios había mandado hacer algo y él no les había no les iba a pagar conforme su su vida o sus acciones, sino que Dios quería mostrarles misericordia. Y no se y no se trataba de Jonás, sino ahora se trataba de Nínive que ellos conocieran a Dios. Y quiero uh, decirles cómo era el pueblo asirio. Eh, ellos en el tiempo de Jonás eran una nación que se habían... Uh, eh, ellos vivían en una brutalidad y en una crueldad, e eran legendarios. Se les conocía como por empalar a los enemigos en estacas frente a las ciudades, colgar las cabezas de los enemigos en los jardines del rey. Solían torturar a sus prisioneros, estos fueran hombres o mujeres o niños, les cortaban la nariz, las orejas, los dedos... Sacándole los ojos, arrancándole los labios y las manos. Se dice que cubrían las murallas de las ciudades con las pieles de sus víctimas. Los rebeldes eran masacrados en masa, a veces quemados en una estaca. Luego eh, colgaban los cráneos en grandes montones junto al camino para aterrorizar a, los, a, a sus vecinos o como advertencia para los demás, y Jonás al saber todo esto de este pueblo él decide que no deberían de ser perdonados Jonás consideraba que ellos no eran dignos de ser perdonados y cuando Dios le manda a decir que que les predique, que les haga un anuncio de que si no se arrepentían la ciudad de Nínive sería destruida en 40 días Pasa algo muy diferente en el corazón del rey, a pesar de toda esta maldad que, que los rodeaba, que habían hecho, que eran conscientes de que lo habían hecho, el rey hace proclamar, y era un mandato que salió desde, desde gobierno, que todos los hombres y animales estuvieran en ayuno, que no tomaran agua, y que se pusieran silicio, todos, hombres y animales. Y que clamaran a Dios fuertemente, no a su Dios de los, eh, de los asirios, sino a Jehová, Dios de los ejércitos. Y tenían un clamor, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no, no pereceremos? ¿Sabes? ¿Sabes? Ellos entendían, por el verso 8, que ellos habían hecho cosas muy malas. Ellos se arrepintieron y sintieron dolor en su corazón por las cosas tan terribles y tan temibles que hacían. Y en ayuno piden perdón a Dios. Claman a Dios a través de la oración, del silicio. Y Dios, en su grande amor y en su gran misericordia, se arrepiente, los hace perdón, los uh, perdona del mal que ellos habían cometido. Pero a Jonás, lejos de alegrarle o de entusiasmarle o de ver que el Dios misericordioso era el Dios que reinaba en el corazón de Jonás, pasa algo muy contrario. Jonás. Se apesadumbró en extremo y se enojó. Se encendió en ira. Se enajenó de tal manera que cuando le ora al Señor, no hace la oración tan hermosa que había elevado a Dios en, en la pancita de ese animal o en el vientre de ese pez, sino que ahora hace una oración muy diferente le dice, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Sabes? Aquí est estaba otra vez cayendo en, es en ese pozo de desesperación, estaba siendo controlado por sus emociones, por, por el resentimiento de, de lo que había escuchado que el pueblo de Nínive había hecho. Estaba enojado porque Dios había tenido misericordia, porque le dice, yo conocía que tú eras clemente y misericordioso. Jonás conocía al Señor y sabía del grande amor que Dios extiende aún a sus enemigos. Pero Jonás todavía no había aprendido a ser o a sentir como Dios. Todavía le falta un largo camino por aprender. Como nos hace falta a ti y a mí. Porque a veces nos enojamos del, del bien que reciben otros que nosotros consideramos que tiene que ser un mal escuché una vez a una mujer decir ¿cómo es posible que mi esposo me haya dejado a mí y yo aquí me quedé sola con mis hijos, desamparada ahora tengo que salir a trabajar y cómo es que él ahorita está disfrutando de una vida con otra persona sin responsabilidades es hasta más joven que yo no es justo por eso dejé a Dios ¿sabes? ¿sabes? A veces las situaciones, cuando no las miramos con la óptica de Dios, podemos ver que es un desastre. Y nos podemos hundir en ese pozo de desesperación. ¿Por qué Jonás seguía sintiendo eso? Y Dios le contesta de una manera tan tierna. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y dice su, su palabra en el verso 5 del capítulo 4 Y salió Jonás de la ciudad y acampó en el oriente de la ciudad Y se hizo ahí una enramada Y se sentó debajo de ella a la sombra Hasta ver qué acontecería en la ciudad Pero Dios, todavía teniendo misericordia Tanto del pueblo de Nínive como de Jonás Dios prepara una calabacera La cual creció sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza y lo librase del malestar y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y del calor se desmayaba y deseaba la muerte diciendo mejor sería para mí la muerte que la vida entonces dijo Dios a Jonás ¿tanto te enojas por la calabacera? y Jonás responde mucho me enojo hasta la muerte y Jehová le dice ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer que en espacio de una noche nació? y en, en un espacio de otra noche pereció no se trataba de Jonás pero aún así Dios le hace entender cosas a Jonás no tendré yo piedad de Nínive aquella gran ciudad donde hay más de, un cien, de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales ¿Sabes? Aquí Jonás se enoja por cosas que pues que no tenían tanta razón de ser, pero su necedad espiritual lo hacía y su inmadurez lo hicieron que se enojara. Pero Dios le muestra a través de estos tiempos cómo Dios quería eh, mostrarle también la misericordia a Jonás. sabes Dios trató tiernamente a Jonás como lo había hecho con Nínive y también como lo hace con nosotros Dios pudo haber destruido a Jonás por su ira desafiante por su mala actitud su mal carácter pero Dios optó por enseñarle una lección si tú y yo obedecemos la voluntad de Dios Él nos guiará y nos guiará hacia un propósito eterno. Toda esta situación de Jonás, de que se enojó en gran extremo y de que la ira lo controló de tal manera que deseó morir y quería vengarse porque o quería ver que Dios consumiera Nínive y él quería estar en primera fila para ver cómo Nínive fuera destruida. Él estaba experimentando el estar enlodado en ese pozo de la desesperación, de la desesperanza. Él no tenía contentamiento. Él estaba desanimado, desilusionado. Estaba deprimido. Se sentía enojado de cómo el pueblo, tan mal que se habían portado, ellos necesitaban ser fulminados del, de la faz de la tierra. Más, más sin en cambio Dios Muestra misericordia Él estaba dividido y confundido con Él mismo Se había desasociado Y estaba en desacuerdos con Dios Y estaba en discordia con Dios Devastado por una profunda Desesperación que estaba anidándose de Él Pero Dios le muestra su amor Dios le muestra el amor a Jonás y la misericordia y tiernamente lo trata ¿sabes? Salmo 71 5 dice porque tú oh Jehová eres mi esperanza la seguridad mía desde mi juventud gozaos en la esperanza y sufridos en la tribulación constantes en oración Tienes que aprender a tener ese regocijo, ese contentamiento. El contentamiento es ser paciente por la esperanza que Dios ha puesto en nosotros. Necesitamos aprender a confiar en que Dios tiene el control y que no se va a hacer a nuestra manera, se hace a la manera de Dios. Y que la misericordia de Dios sea sobre nosotros según esperamos en Él. Tenemos que tener el consuelo, tener ánimo por el amor inalterable que Dios nos demuestra cada día a través de su misericordia. Nosotros, cuando estamos experimentando esto como Juanás, podemos hundirnos en ese pozo de la desesperación porque queremos que se hagan las cosas a nuestra manera, pero, ¿sabes? Tiene que ser a la manera de Dios. No es difícil ni complicado recuperar la esperanza en la vida Lo que se requiere es un cambio de enfoque El desafío es que dejemos de enfocarnos en la tormenta que vivimos Y centrar nuestra esperanza en Dios La fidelidad del Señor se convierte en el ancla segura fincada en su carácter Por ello las promesas infalibles de Dios en cuanto a su palabra inmutable Nos proveen esa estabilidad que necesitamos para nuestra vida porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Los fracasos más terribles de nuestra vida no pueden obstaculizar la fidelidad de Dios para con nosotros. ¿Conoce la bondad genuina de Dios para usted? ¿Su inmensa misericordia? ¿Su compasión constante? ¿Su amor eterno? Sabe, Él será fiel para siempre. ¿Usted sabe experimentar una esperanza que lo mantenga bien anclado en medio de cualquier tormenta? Si no es así, le invito a que vea en la Biblia Lamentaciones 3.24. Repítase usted mismo, en él esperaré. Deposite en la ancla más segura que es Dios, su fe. Que pueda ser Jehová la porción de su alma, por tanto, en él pueda esperar. Sabe, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. La vida con Cristo es una esperanza sin fin. Pero sin Cristo nos espera un fin sin esperanza. La Biblia nos dice que quienes confían en Jesús, Dios les prometió que siempre estaría con Él. Dios quiere que, aparte de esta vida, quiere pasar una eternidad con usted, a su lado, que usted viva con Él en esas moradas especiales que ha hecho para nosotros. La esperanza que tenemos en el Señor durará eternamente. Que el Señor te bendiga y yo te invito a que pongas, deposites en Jehová tu esperanza y que pongas atención a estas cosas que tal vez te quieren llevar a ese pozo de la desesperación, pero tú a través de Jesús puedes evitarla. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones. Tu amor que mi alma redimió. La roca eterna que me da, base única durará, base única durará. Esto lo dice un himno. Su ancla es segura. Gracias por seguir a Viva FM Podcast. Contenidos con fundamentos de vida.